0: Saludos a quienes me escuchan, soy Juan Pablo Vargas Quirós, abogado dedicado al derecho público y el día de hoy compartiré algunas breves reflexiones relacionadas con el tema de la fragmentación, la decisión inicial y el contenido presupuestario en la nueva ley general de contratación pública. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la nueva ley general de contratación pública, todo procedimiento de contratación dará comienzo con la decisión inicial la cual deberá ser suscrita por la jefatura de la unidad solicitante o bien por el titular subordinado competente. En ese sentido podemos advertir que no varía el tema respecto a lo que tenemos hoy en día en la ley número 7494. Donde sí hay una variante importante, es cuando el objeto contractual sea una obra que deba tramitarse mediante licitación mayor. En ese caso, la decisión inicial deberá ser suscrita conjuntamente por el jefe de la unidad solicitante y por el jerarca, quien podrá delegar tal actuación. Siendo que la norma en cuestión no hace mayor referencia al tema de la delegación, debemos interpretar que la misma deberá realizarse de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 89, 90 y 91 de la Ley General de la Administración Pública. En cuanto a este punto de la delegación, hay una cuestión bastante interesante, porque precisamente el numeral 90, inciso E, de la mencionada Ley General de Administración Pública, establece claramente que el órgano colegiado no podría delegar sus funciones, sino únicamente la instrucción de las mismas en el secretario. Esto nos hace cuestionarnos entonces, ¿qué sucedería en los casos donde este jerarca al que se le está autorizando a delegar es precisamente un órgano colegiado? Bueno, a partir de esta situación... Eh, podría darse al menos dos interpretaciones tendientes a dar respuesta a la pregunta planteada, a este aparente conflicto normativo que podría ocasionarse en las administraciones públicas donde el jerarca colegiado, en principio y siguiendo las reglas de la Ley General de la Administración Pública, no podría delegar sus funciones. La primera interpretación, y la más sencilla, sería entender que en aplicación de las reglas de la hermenéutica jurídica, al ser la ley general de contratación pública una norma especial en razón de la materia que regula y al ser además una norma posterior, su texto se impondría por encima de lo establecido en la ley general de la administración pública, en cuanto a que ésta sería una norma general y anterior. Esto nos permitiría afirmar que entonces un órgano colegiado podría válidamente delegar esa actuación de la decisión inicial, si es el jerarca de la institución. Lo anterior nos lleva a otra discusión interesante, y es: ¿a quién delegaría entonces esa actuación el jerarca colegiado? Pues en ese punto, la Ley General de Contratación Pública tampoco establece a quién debería delegar esa función, lo que nos lleva nuevamente a aplicar las reglas de la Ley General de la Administración Pública. Y esa normativa establece en el inciso primero del artículo 89 que es posible la delegación en un inmediato inferior cuando estos comparten funciones de igual naturaleza, lo que implica que un órgano colegiado solo podría delegar la decisión inicial a otro órgano subordinado que tenga funciones deliberativas como él, lo que podría ser, precisamente, una comisión. Ahora bien, el inciso 2 de ese mismo número al 89 establece que la delegación no jerárquica o en diverso grado requeriría de una norma expresa que así la autorice. Pero a la misma se le aplicarían las reglas compatibles en esa sección, y en ese sentido, el ya mencionado artículo 37 de la Ley General de Contratación Pública no establece expresamente en quién se delegaría esa función, lo que nos lleva a un aparente callejón sin salida en este supuesto en específico. Una segunda interpretación podría plantearnos de previo algunas incógnitas, pues tendríamos que cuestionarnos a quién se refiere la norma cuando hace alusión al jerarca. En efecto, el artículo hace mención a que la decisión inicial debe ser suscrita por el jefe de la unidad solicitante y el jerarca, pero no explica si es el jerarca de algún macroproceso al que pertenece la unidad, o si hace referencia al jerarca administrativo o ejecutivo de la institución, al jerarca de gobierno o al jerarca supremo de la institución. No vamos a definir aquí tales conceptos, pues excederíamos en demasía el objeto de la presente charla. Sin embargo, vamos a hacer alguna referencia a dictámenes que haya emitido la Procuraduría General de la República relacionada con el tema, para que eh, quien nos escucha pueda descargarlos y analizarlos si así lo desea. En ese sentido, pueden consultar los dictámenes C-244-2010 del 6 de diciembre de 2010 y el c 182 guión 2011, del 4 de agosto del 2011. Esta situación respecto de que cuál va a ser el jerarca o qué tenemos que entender por el jerarca al que hace referencia el artículo 37 de la nueva ley de contratación pública, nos hace pensar que la situación podría ser resuelta de forma sencilla si con la promulgación del reglamento a la ley se explica con meridiana claridad a cuál jerarca se refiere la norma. Esto nos permitiría entonces entender cómo operaría esa eventual delegación. Pero volviendo al tema de la decisión inicial, de forma muy similar a lo que establece el párrafo segundo del actual ordinal 7, ...de la ley 7.494, esta debe de tener una justificación de la procedencia de la contratación, así como una descripción y estimación del costo del objeto, el cronograma con las tareas y las unidades eh, responsables de su ejecución, con las fechas de inicio y de finalización, con la indicación de un funcionario designado como el administrador del contrato, en fin, eh, menciones a parámetros de control de calidad de los terceros interesados o afectados, eh, medidas de abordaje de estos sujetos cuando el proyecto pues así lo amerite y además los, los riesgos identificados. La novedad estriba entonces en los casos de obra pública donde de forma previa a la suscripción de la decisión inicial el encargado de la unidad solicitante debe emitir una constancia donde acredite la necesidad y que se dispone o se han tomado las previsiones necesarias para contar oportunamente con diseños y planos actualizados, debidamente aprobados, y de los permisos, estudios y terrenos necesarios para ejecutar la obra, así como de las previsiones en cuanto a la reubicación de servicios y expropiaciones que sean necesarias y pertinentes. Se establece además que cuando se trate de obra pública nueva y el proyecto alcance el límite de la licitación mayor, el mismo deberá estar formulado y evaluado según las guías del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica e inscrito y actualizado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública cuando así corresponda. En aquellos casos en que exista de por medio de un financiamiento o contingencias fiscales, deberá contarse con la autorización de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. En estos proyectos nuevos, es importante indicar, además, siempre debe hacerse referencia a su vinculación con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Nacional de Inversión Pública, a los planes estratégicos sectoriales o a la planificación institucional así como al Plan Nacional de Compra Pública. Finalmente, es menester indicar que en la decisión inicial de proyectos de obra se deberá indicar los parámetros de calidad y la estrategia de comunicación que se utilizará con la comunidad en la cual se desarrollará el proyecto. Aspectos de la posterior ejecución, como objeto, plazo de inicio y finalización, costo del proyecto, contratista, encargados de la inspección de obras y el medio efectivo para comunicarse con la entidad que promueve el concurso. El tema de contenido presupuestario se establece en el artículo 38 de la Ley General de Contratación Pública. La regla de la que parte este artículo es que, previo a promover el concurso, la administración debe acreditar la existencia de contenido presupuestario. No obstante, el numeral introduce en el párrafo segundo la posibilidad de iniciar el procedimiento sin que se disponga de los recursos. Para ello, el jerarca o quien este delegue es quien debe autorizarlo. Con esto vemos ya una importante diferencia respecto al numeral 8 de la ley 7494, la ley que está vigente actualmente la cual establece esa posibilidad solo para casos excepcionales y para atender necesidades muy calificadas, requiriendo en estos casos la autorización no del jerarca, sino de la propia Contraloría General de la República. Esto nos lleva a afirmar entonces que la nueva normativa tiene mayor flexibilidad en, este, en esta figura, en este tema y hasta mayor celeridad podríamos decir, pues no es lo mismo eh, el tema de que sea el jerarca o su delegado el que se ocupe de dar la autorización respectiva a que deba solicitarse a la Contraloría General de la República y esperar el resultado de la procedencia o no de esa autorización. Además, cabe resaltar que la nueva normativa no circunscribe este proceder a esa necesidad calificadísima que se menciona en el actual artículo 8 de la ley 7.494. En lo que sí coincide el artículo 38 de la nueva ley general de contratación pública con el cardinal octavo de la ley 7.494, es que cuando se inicia el procedimiento sin disponer de recursos, se debe hacer la advertencia del caso en el pliego de condiciones añadiendo la nueva normativa que en ese supuesto no podrá emitirse el acto de adjudicación hasta que se cuente con el presupuesto suficiente, disponible y aprobado por quien corresponda. Finalmente, la nueva normativa establece que en aquellos casos donde la ejecución de un contrato se prolonga en diversos ejercicios económicos, se deberán incorporar únicamente los recursos necesarios para garantizar el pago de las obligaciones anuales en cada ejercicio, mientras que el valor total de la contratación deberá estar contemplado en el marco de presupuestación plurianual. En cuanto al tema de la fragmentación, desde vieja data y con especial claridad, se ha pronunciado la Contraloría General de la República en cuanto a este tema, indicando lo siguiente. El fraccionamiento o fragmentación es una actividad de un funcionario público efectuado con el propósito específico de evadir el procedimiento concursal que correspondería observar de acuerdo con una estimación adecuada del negocio para atender una necesidad prevista y dotada de respaldo presupuestario, tendiente, por lo general, a acudir a procedimientos menos gravosos que comparten menor observancia de principios procedimentales de especial fuerza en la contratación administrativa, como el de publicidad, libre participación e igualdad de trato. Ese era el oficio de la Contraloría General de la República, número 8758 dgca 916 97 el 15 de julio de 1997, por si alguien quiere profundizar en cuanto al contenido de ese oficio. Bajo esa inteligencia es posible afirmar entonces que la fragmentación resulta prohibida cuando teniendo el presupuesto ordinario, los recursos necesarios para llevar a cabo la licitación y habiéndose planeado desde el inicio las necesidades de la administración se realiza una contratación eh, de más para el mismo objeto esto para evadir un procedimiento más complejo en la nueva ley general de contratación pública es el artículo 33 el que establece la prohibición de fragmentación dice la norma que la administración no podrá fragmentar las adquisiciones de los bienes, las obras y los servicios que requiera, con el propósito de variar el procedimiento de contratación. Esa prohibición incluso aplica a órganos desconcentrados. Sobre la intencionalidad de la fragmentación, en esta norma solamente se indica que la fragmentación resultaría prohibida cuando lleve como propósito el variar el procedimiento de contratación. En ese sentido, nos parece que hubiese sido más adecuado una reacción como la que tenía, o la que tiene actualmente, el numeral 13 del reglamento a la ley de contratación administrativa, que, eh, tal vez yendo un poco más allá de lo que indica la, la misma ley, bien establecer la prohibición de fragmentar cuando el propósito o la intencionalidad es precisamente el evadir el procedimiento de contratación que legalmente corresponde. En opinión de quienes habla, la fragmentación no debería ser vista como ilegítima por el simple hecho de pretender variar el procedimiento de compra, sino que debería entenderse como ilícita ...cuando la intención o la motivación de variar el procedimiento que legítimamente corresponda, se fundamenta en motivaciones espurias. Es decir, cuando la intención de variarlo es para tratar de eludir el procedimiento que ordinariamente correspondería. En apoyo a mi idea, nótese que precisamente en el párrafo segundo del ordinal 33 de la nueva normativa... Se establece que cuando resulte más conveniente y sea técnicamente procedente, la administración podrá licitar segmentos de obra pública de punto a punto que se constituyan comunidades funcionales o soluciones que puedan funcionar por sí mismas a fin de propiciar la mayor participación de empresas, siempre y cuando se consigne así en la decisión inicial. Analizando ese párrafo segundo, vemos que el propósito de ese fraccionamiento es precisamente variar el procedimiento, pero por resultar más conveniente y ser técnicamente procedente, no por tratar de eludir controles o principios en materia de contratación pública. Esto vendría de alguna forma a confirmarnos que el tema de la intencionalidad sentido de variar el procedimiento debería jugar un rol más protagónico en cuanto a la determinación de lo lícito o ilícito de la fragmentación. No obstante, lo cierto del caso es que la redacción del actual numeral 33 de la Ley General de Contratación Pública es clarísimo en indicar que se prohíbe fragmentar las adquisiciones de los bienes, las obras y los servicios que requiera con el propósito de variar el procedimiento de contratación, y que solamente sería posible licitar segmentos de obra pública cuando resulte ser lo más conveniente y lo técnicamente procedente. Debemos entonces esperar a que se emita el reglamento a la Ley General de Contratación Pública, a efectos de verificar si la norma reglamentaria será tan amplia o no como la contenida en el actual artículo 13 del reglamento a la ley de contratación administrativa. Norma que sí consigna expresamente que la prohibición de fraccionar se da cuando su propósito sea evadir el procedimiento que legalmente corresponda. Les agradezco la atención brindada y los invito a seguir en Twitter la página temas de derecho público CR donde compartimos podcast, noticias, sentencias, dictámenes, oficios, doctrina, opiniones y en general todo tipo de información relacionada con el derecho público. Hasta la próxima